1: y
0: Desde la provincia de Alajuela, Costa Rica, el señor José Gilberto Gómez Chávez nos escribe y nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber cuál es el pez más furioso o peligroso del mar. Oigamos la
1: respuesta. Se puede decir que el tiburón es el pez más peligroso para el hombre porque es el que causa más accidentes. Si una persona se mete a nadar donde hay muchos tiburones, especialmente de los más grandes, podría ser atacada por uno de estos animales. Las especies de tiburones más peligrosos son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Los tiburones son carnívoros y cazan para comer, de manera que un tiburón hambriento puede ser peligroso. Los tiburones tienen un olfato muy bueno y son muy curiosos, así que si huelen sangre, inmediatamente se acercan. Es por esto que meterse al agua, por ejemplo, cuando los pescadores están limpiando las redes y botan peces al mar, puede ser una decisión fatal. También se sabe que los tiburones son muy sensibles a las vibraciones en el agua. Se sienten atraídos por las vibraciones irregulares, como las que produce un animal herido o que lucha contra un enemigo. Una persona en pánico que chapotea en el agua puede atraer más a un tiburón que una persona que nada tranquilamente. Pero no debemos pensar que los tiburones son devoradores de hombres como los hacen ver en algunas películas, ya que el hombre no es parte de su dieta. Cuando un tiburón ataca a una persona, generalmente es porque la confunde con comida o porque por curiosidad la muerde para ver si es comestible. Y al igual que sucede con muchos otros animales, el tiburón también puede atacar cuando se siente amenazado o defiende su territorio. Según dicen, el tiburón toro es uno de los que más accidentes ocasiona. Este tiburón toro es muy agresivo y territorial, y acostumbra a cazar en aguas turbias y poco profundas. De manera que es muy posible que la peligrosidad que se le achaca a esta especie, es decir, al tiburón toro tenga que ver con el hecho de que frecuenta áreas donde puede haber muchos bañistas y por eso se producen los accidentes para terminar vamos a decir que los accidentes causados por tiburones son relativamente raros pero cada vez que ocurre uno, la prensa se encarga de que todas las personas lo sepan y de ahí que los tiburones tengan tan mala fama
0: Tengo un problema, ya que en algunas partes de las paredes de mi casa se desarrolla una especie de espumilla que calcome el repello de la pared. Probablemente se trate de una especie de hongo. Deseo que me informen qué puedo aplicar para evitar este problema. La pregunta nos la ha enviado el señor Miguel Audelio Velázquez García. Nos escribe desde San Marcos,
1: Guatemala. Escuchemos la respuesta. Como usted bien dice, posiblemente este problema se debe a un hongo. Los hongos se desarrollan en lugares donde hay mucha humedad. A menudo se forman en paredes que quedan en contacto con plantas o con algún paredón. También se forman cuando la pared queda muy cerca de la tapia o pared vecina, lo que impide que entren aire y sol. Los hongos también pueden formarse en baños o en sitios donde hay una fuga de agua o una gotera que chorrea por la pared. En casas viejas con frecuencia sucede que la humedad del suelo va subiendo por la pared y se da el problema que usted menciona. Es decir, que sale esa especie de espumilla blanca que carcome el repello de la pared. En estos casos lo que se hace es picar un poquito la pared. Después se aplica lo que se llama un impermeabilizante, como por ejemplo un producto llamado Maxicel Ples de Intaco. Si no consigue de esta marca, pregunte donde venden artículos para la construcción por un mortero impermeabilizante especial para filtraciones de humedad severas. Aplique el producto siguiendo las indicaciones del empaque. Después vuelva a repellar, y una vez que el repello ha secado, puede volver a pintar, preferiblemente con una pintura antihongos.
0: El amigo oyente Gilbert Morera Villalobos nos escucha desde San José, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. ¿Por qué cuando hay una tormenta de arena en la India, aquí en Centroamérica no llueve. Oigamos la respuesta.
1: Quizás su pregunta se debe a una noticia del pasado mes de junio que informaba de una nube de polvo que venía del desierto del Sahara y que llegaría a varios lugares de América Central. Los científicos dicen que esto es algo poco frecuente en nuestras tierras y lo explican de la siguiente manera. Resulta que todos los años las nubes de polvo que se forman en el desierto del Sahara, en África, se mueven hacia el océano Atlántico a través de una franja de aire caliente. Pero si se dan condiciones especiales en el clima, es posible que el polvo siga su camino por el Atlántico y llegue hasta Centroamérica y Sudamérica. Eso ha ocurrido este año 2015 a raíz del fenómeno del Niño que produce falta de lluvias y sequía. Con estas condiciones, las nubes de polvo pueden avanzar más y hasta reforzar la sequía, ya que esta enorme cantidad de arena impide que se formen nubes de lluvia. Otra cosa importante es que esta nube de polvo no solo contiene arena, sino que también trae polen, hongos y bacterias que pueden afectar la salud de las personas, en especial de aquellas personas que padecen de problemas respiratorios. Desde San José, Costa
0: Rica, el señor Romel Araya Martínez nos ha llamado por teléfono para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué relación tiene el Reino Unido con la famosa sal de Inglaterra? Escuchemos la
1: respuesta. La sal de Inglaterra o sulfato de magnesio es una sustancia en forma de polvo grueso que se usa sobre todo como purgante o laxante. A la sal de Inglaterra se le llama también sal de Epsom o sal inglesa, debido a que así se llama el pueblo de Inglaterra donde hace como 400 años se descubrió que algunas nacientes contenían agua con este mineral.
0: ¿En qué estado de México? Nacieron los integrantes del grupo Los Tigres del Norte. La consulta no la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Tarrazú, Costa Rica.
1: Oigamos la respuesta. Los Tigres del Norte es un grupo musical mexicano. Está integrado por los hermanos Jorge, Eduardo, Hernán y Luis Hernández, junto a un primo llamado Oscar Lara todos ellos nacieron en el estado de Sinaloa, México. En 1968, estos hermanos abandonaron el pequeño pueblo donde vivían y se fueron a Estados Unidos con la esperanza de ayudar económicamente a su familia. Se establecieron en un lugar cerca de la frontera llamado San José, California, y como a todos les gustaba la música, decidieron formar un grupo para amenizar reuniones y fiestas familiares. Al poco tiempo de haber llegado a California, tuvieron la oportunidad de grabar un disco llamado «Juana la traicionera». A «Juana la traicionera» le siguieron otros discos que no llamaron mucho la atención. Fue hasta el año 1973 que los tigres del norte alcanzaron fama con el disco «Contrabando y traición». Con el tiempo el grupo fue agregando instrumentos eléctricos y variando su estilo, mezclándolo con estilos musicales como el bolero, la cumbia, los ritmos de rock y algunos valses, aunque los corridos son el estilo más reconocido de los tigres del norte. Los tigres del norte se especializaron desde el principio en tratar temas sociales en sus canciones. Por medio de su música expresaron el sufrimiento y los trabajos que pasan muchos de los latinoamericanos que llegan a los Estados Unidos. Durante sus casi 45 años de carrera, el grupo de los Tigres del Norte ha grabado más de 55 discos con más de 700 canciones, de las que han vendido millones de copias. Además, los Tigres del Norte han participado en 16 películas y han sido objeto de muchos premios y reconocimientos. Quisiera me
0: hablaran del periódico La Prensa Libre. Esa es la consulta que nos hizo un amigo oyente quien nos llamó por teléfono desde San José,
1: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. La Prensa Libre es un periódico costarricense que fue fundado el 11 de junio de 1889, es decir, hace ya 126 años. La iniciativa de formar este periódico vino de un grupo de empresarios entre los que estaba don Rafael Iglesias, quien llegaría a ser presidente de Costa Rica unos años más tarde. Don Juan Fernández Ferraz fue el primer director del periódico La Prensa Libre. El mismo señor Fernández Ferraz escribió una de las notas que se publicaron en el primer ejemplar de este periódico nacional de Costa Rica. Aunque ya no se vende en las calles porque circula por la llamada vía digital, La Prensa Libre es el periódico más antiguo de nuestro país, Costa Rica. La Prensa Libre también ha tenido otros reconocidos directores, como el poeta y periodista salvadoreño Francisco Gaviria, el poeta nicaragüense Rubén Darío y los escritores costarricenses Roberto Brenes Mesén y José Marín Cañas. En 1949, don José Borrasé Rovira, un empresario costarricense, compró el periódico La Prensa Libre. Su hijo, don Andrés Borrasé Sanov, lo dirigió durante casi 50 años. En ese tiempo entró a trabajar en la empresa La Prensa Libre el señor William Gómez, quien empezó en el departamento de anuncios, luego se hizo periodista y llegó a ocupar otros puestos importantes. También el señor William Gómez adquirió parte de la sociedad del periódico y amplió su cobertura informativa con la creación del diario Extra. Luego de la muerte de don William Gómez, la Prensa Libre pasó por un proceso de transformación y, como decíamos antes, desde el principio del año 2015 ya no se publica en edición impresa, sino únicamente a través de su página en Internet y en las llamadas redes sociales. En la actualidad, la Prensa Libre sigue formando del llamado Grupo Extra bajo la gerencia de Yari Gómez, hija de Don William Gómez.
0: La señora Nancy Matamoros-Granados nos llamó por teléfono desde Alajuela, Costa Rica, y nos hizo esta pregunta. ¿Cuánto dura la gestación de un elefante?
1: Oigamos la respuesta. El periodo de gestación de un elefante es muy largo. Imagínese que las crías del elefante nacen al cabo de 22 meses de preñez, o sea, que hay que esperar casi dos años para que nazca una cría de elefante. Según los estudios que se han hecho, parece que ese tiempo de gestación es largo porque el cerebro del elefante tiene que desarrollarse muy bien para que el animal esté listo para sobrevivir cuando nace. También se sabe que en el vientre de su madre, la cría tiene que lograr un buen peso para que no tenga dificultades al nacer. El peso ideal debe ser de aproximadamente 100 a 150 kilos. Cuando nace un elefante, la madre da de mamar a su cría por un periodo que va de los dos a los cinco años de edad. Pero como el mundo animal es tan interesante, aprovechemos su pregunta y le comentamos algunas cosas relacionadas con los elefantes. Por ejemplo, muy pocas veces se ha podido observar a una pareja de elefantes durante su romance. Sin embargo, se ha llegado a saber que cuando viven en libertad, el elefante macho escoge una hembra y trata de apartarla de la manada. Al principio la hembra se resiste, pero luego de un tiempo acepta al macho. Una vez que la hembra queda embarazada, vuelve a la manada para buscar otras hembras que le ayuden en el momento del parto. También le contamos que el elefante es el más grande de los animales que viven en tierra firme, mientras que en los mares, la ballena es el animal más grande. Existen dos clases de elefantes, el elefante africano y el elefante asiático. El africano es más grande ya que puede medir más de tres metros y pesar casi seis mil kilos. Además, tiene las orejas más grandes. En cambio, el elefante asiático es más pequeño, pero tiene los colmillos más grandes. Los elefantes son animales muy inteligentes y pueden vivir 70 años o más. Su oído es muy fino y sus enormes orejas los elefantes las usan para comunicarse. Dependiendo de cómo las muevan o las coloquen, así será la señal que desean comunicarle a la manada. Los elefantes también tienen muy buena memoria, lo que les ayuda a aprender las cosas con facilidad. Como dato curioso, le contamos que, según cuentan los domadores y entrenadores de elefantes, estos no se olvidan jamás si a alguien les ha hecho algún daño.
2: Programa D, Control, 92 Ya está a la venta el libro almanaque Escuela para Todos del año 2016. No espere que le cuenten. Busque su libro almanaque en el cual podrá encontrar... Artículos de un gran interés para usted y para toda la familia. Como siempre, el libro viene marcado en la portada con el precio para cada país. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico iseku.org cero eretreo iseku.org para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.